0: Bienvenue à tous, Mathieu Lacorvérane pour le Tour de France des producteurs de cidre. J'entame le, le second volet de la présentation de la, la Bretagne. Et donc là, ce sera de, de la presqu'île de Crozon jusqu'au jusqu Mont Saint-Michel. Donc, euh, par la côte, avec euh, ma poursuite de, de mon périple. Et donc la poursuite de, de ce périple se fait ce coup-ci par beau temps. Et donc ça, c'était quand même plutôt agréable. À Crozon, un temps magnifique avec de, de belles plages, c'était un peu une récompense après avoir essuyé pas mal de mauvais temps. Mais qui dit beau temps en Bretagne dit vent de face quand on est dans le Nord et que on fait le trajet eh, Crozon-Mont-Saint-Michel. Donc les efforts ont quand même été assez intenses eh, malgré tout, et puis ça monte, ça descend eh, un peu plus que dans le sud. Du coup c'était eh, un parcours physique, mais encore une fois eh, très gratifiant. Dans les cidres, ce, qu ce que j'ai pu voir, goûter, apprécier, eh, on est sur des cidres qui sont encore différents de ce qu'on a pu voir eh, euh, au niveau du golfe du Morbihan ou au niveau de, de Cornouailles, donc euh, la pointe euh, sud de la Bretagne. Euh, globalement, euh, une certaine homogénéité dans, dans le nord de la Bretagne, même si on remarque que les producteurs, que, en tout cas ceux que j'ai visités, euh, cherchent à se, à se démarquer et font souvent des gammes un peu plus larges euh, que ce que j'avais pu voir dans le sud avec euh, euh, des, des, des cuvées un peu différentes, notamment euh, on va avoir des, des choses avec des fermentations très courtes pour certains. Euh, donc parfois même juste trois semaines de fermentation, donc on est sur un produit euh, quasiment un jus de pomme pétillant qui a tout juste pris sa bulle euh, et euh, d'autres où on va développer des cidres, cidres rosés ou d'autres produits de, de ce type. Toujours, parce qu'il euh, y a cet euh, enjeu-là, c'est que en Bretagne, enfin en côte, en tout cas sur la côte, euh, la plus grande partie de la vente se fait en, en vente directe. Et donc, il faut présenter une gamme euh, attirante euh, pour les, les consommateurs. Voilà, donc, euh, dans cette homogénéité de cidre, on était... Euh, dans ce que j'ai pu voir, on est sur une, une robe qui est qui est plutôt jaune paille, euh, vraiment très franche, euh, qui était d'ailleurs bien mis en, en valeur par le soleil, c'était assez agréable, et un, assez équilibré entre les arômes et le sucre, et puis on a quand même un côté un peu plus sec euh, dans le nord, par rapport à, à, à ce qui se trouve dans le sud, euh, qui est sans doute lié au aux variétés qui sont utilisées, mais peut-être aussi euh, au climat qui est un peu, plus, un peu plus rude, un peu plus frais, euh, dans cette partie de la Bretagne. Et enfin, un, un dernier point que, que j'aimerais bien éclairer, puisque la, la Bretagne euh, témoigne pas mal de ces différences qu'on peut voir chez les différents producteurs, euh, c'est d'une part ce qu'est la production fermière et d'autre part ce qu'est la production artisanale. Euh, donc on retrouve les deux types euh, de producteurs en, en Bretagne. Euh, et donc le, le producteur fermier se caractérise par un producteur qui fait du cidre avec ses propres pommes. Donc il possède les terrains, il possède les vergers qui produisent les pommes et lui les transforme dans ses bâtiments pour en faire du cidre, donc ça c'est la production fermière, et d'autre part on a la production artisanale, donc là ça relève plutôt d'une PME ou d'une entreprise qui achète des pommes et qui avec ces pommes fait du cidre dans l'enceinte de, de son bâtiment de, 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 de transformation mais donc, lui ne possède pas euh, les terrains, donc ce n'est pas une production fermière et, et il faut bien, faut bien différencier les deux. Euh, et autre point intéressant que j'ai pu voir en, en Bretagne, c'est euh, voilà, les différentes méthodes euh, lors de la mise en bouteille. Donc on a différentes, différents processus pour euh, la prise de mousse on peut avoir de la prise de mousse dite naturelle. Donc là, ce sont les levures indigènes qui sont contenues sur les pommes, dans les pommes, dans les, dans le, voilà, les résidus de verger, de machines, etc. Donc toutes ces levures qui vont transformer le sucre en alcool, mais qui vont provenir du lieu dans lequel elles sont. Donc là, c'est une prise de mousse naturelle. Et ensuite, il y a la prise de mousse artificielle. Et donc là, on va avoir une filtration totale. Euh, le cidre va être plat et on fera une gazification euh, au CO2 avec... Euh, on insuffle du CO2 dans, le, dans la bouteille donc les, les deux méthodes existent et même dans la, la prise de mousse naturelle il y a euh, différents euh, types encore parce qu'on peut rajouter ensuite éventuellement des levures sèches pour la prise de mousse en bouteille mais il y en a certains qui font aussi de la prise de mousse naturelle avec les levures indigènes et qui ne rajoutent pas derrière de levure euh, sèche donc euh, achetées à l'extérieur donc voilà, il donc, y a un peu trois possibilités donc euh, prise de mousse naturelle avec levure indigène jusqu'au bout prise de mousse naturelle avec levure indigène puis filtration et ajout de levure sèche et enfin euh, prise de mousse euh, naturelle, filtration et gazéification alors le, le dernier choix, il se justifie souvent pour des questions de, de stabilité du produit, notamment lors d'envois euh, un peu euh, lointains, euh, comme à l'export par exemple. Voilà, et sur ce, je vous quitte parce que c'est l'heure de la récré et ça doit faire un peu de bruit euh, dans le fond du micro. Voilà. <rire> Bonne journée à vous tous.